0: Beleza, galera? Então, vamos lá. Questãozinha aqui da Fundação Carlos Chagas que vai trabalhar o conceito de proposição.
1: Então, vem na tela aqui comigo. Olha só. Quando a gente fala de proposição... Quando a gente fala de
0: proposição... Proposição é aquela declaração, aquela sentença,
1: tá, que tem um valor lógico. Então, proposição... Possui um valor lógico.
0: E não importa qual seja, tá? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Mas tem um valor lógico, tá? Beleza.
1: Quais são os casos que nunca serão proposições lógicas? Não são proposições. Quais são os principais casos, tá? Quando eu tiver frase, frase exclamativa, frase interrogativa, quando eu tenho frase no imperativo, e quando eu tenho as chamadas sentenças, abertas. Deixa eu explicar para você melhor isso aqui. Olha só. Preste atenção. Dentro do raciocínio
0: lógico, a gente analisa muito se aquilo que está escrito ali é verdadeiro ou é falso. Tá? Para você analisar se é verdadeiro ou falso, tem que ser uma proposição lógica. Não faz sentido, por exemplo, eu chegar para você e perguntar assim. Qual o seu nome? Eu perguntei, qual o seu nome? Faz sentido você responder para mim? Ih, Felipe, isso é verdadeiro. Isso é falso? Não faz sentido. Então, existem frases, existem expressões que não é possível atribuir um valor lógico. Porque não faz sentido, não tem lógica isso. Então, frases interrogativas caem nesse contexto. Não é possível a gente atribuir um valor lógico. Não tem lógica você dizer verdadeiro ou falso para uma pergunta. Como também não tem lógica você dizer verdadeiro ou falso por uma, fase, uma frase exclamativa. Imagina, eu estou andando na rua, eu tropeço, aí eu falo Caraca! Caraca! Então, caraca! Exclamação. Faz sentido você olhar para mim e falar assim e Felipe, isso é verdadeiro, isso é falso. Não faz sentido. Eu estou apenas fazendo uma exclamação. Então, existem situações que dentro de um contexto... Não faz sentido você atribuir verdadeiro ou falso. Se não faz sentido atribuir verdadeiro ou falso, não vai ser proposição lógica. Então, são situações que não estão dentro do escopo do estudo do raciocínio lógico. O raciocínio lógico se preocupa com aquilo que é proposição. Quem vai estudar frases exclamativas, interrogativas verbos no imperativo, né? isso é o português, o português estuda. A gente aqui se preocupa com as proposições, tá bom? com aquilo que tem valor lógico. Tá? Um exemplo do imperativo, o teu chefe chega para você e fala assim, abra a porta. Faz sentido você olhar para ele e dizer assim, chefe, isso é falso, isso é verdadeiro. Não faz sentido, ele te deu uma ordem, você pode cumprir a ordem ou não cumprir. Tudo bem, agora dizer verdadeiro ou falso, não faz sentido. E a sentença aberta? O que é sentença aberta? Eu chego para você e falo assim: Ele foi presidente do Brasil em 2010. Aí você fala: Peraí, ele quem? Né? Ele quem? Então eu tenho que dar nome para você, para você saber, para você conseguir atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, ele quem? Tá? Então, dependendo de quem eu fale você vai dizer, ah, é verdadeiro, ah, é falso. Então, precisa especificar, precisa ter um sentido completo. A sentença aberta é quando falta informação. Então, ele foi presidente do Brasil, ou então fala assim, ó, ele foi presidente do Brasil. Olha que coisa vaga. Ele quem? E foi presidente do Brasil em que ano? Então, eu preciso de uma informação mais concreta. Então, eu chego e falo assim, ó, Dilma foi presidente do Brasil no ano de 2013. Ah, agora sim. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil em 1995. Agora sim. Agora eu dei toda a informação. Agora é uma proposição lógica. Aí a gente consegue, tem um valor lógico, seja verdadeiro, seja falso. Tá bom? Então, quando eu falo assim, ah, Fernando Henrique foi presidente do Brasil em 1995. Verdadeiro. É uma proposição lógica verdadeira, tá? Ah, Bolsonaro foi presidente do Brasil em 2000. Opa, é uma proposição, mas é falsa. Em 2000, não. Ele é o atual, não foi em 2000. Então, a gente, se tem um valor lógico, não importa verdadeiro ou falso, não importa verdadeiro ou falso, vai ser proposição lógica, tá bom? O importante é ter valor lógico, beleza? Quando tem essas situações aqui, não é possível ter é, valor lógico. Então, não é proposição lógica, é simplesmente uma expressão qualquer. Não é proposição lógica, tá bom? Sabendo disso, sabendo disso a gente é, olha para essas frases aqui e a gente vai ver. Ele pergunta, é correto afirmar que são proposições... Quais são proposições? Vamos lá. A primeira, 3 mais 8 é menor do que 13. Isso aqui é uma proposição. Inclusive, a gente pode dar valor lógico para isso. 3 mais 8
1: é 11. 11 é menor do que 13? Verdadeiro. Então, isso aqui é a proposição. Tá? A de baixo, que horas são? Aí, Não. Aqui, ó, é uma frase
0: interrogativa, então não é proposição. Existe um número inteiro x, tal tá que 2x é maior que menos 5. Essa aqui, eu vou pular. Vamos botar uma interrogação. Depois a gente volta nela e eu vou explicar melhor ela, tá bom? Os tigres são mamíferos. Isso aqui é uma proposição. Mesmo que você não saiba, ah, os tigres são ou não são mamíferos, não importa. Isso aqui é uma proposição, porque tem valor lógico. Ele não está perguntando para você o que é verdade, o que é falso. Ele quer saber o que é proposição. Uma proposição pode ser verdadeira ou como pode ser falso. Lá em cima, se ele coloca assim, ó, 3 mais 8 é maior do que 11... Seria proposição? Seria, só que seria proposição falsa, mas seria proposição. Então, ser proposição é ter um valor lógico, independente se é verdade ou falso. Tá? 36 é divisível por 7? 36 é divisível por 7? Dá para dividir 36 por 7? Não, isso é
1: falso. Beleza, então é proposição. Por quê? Porque tem valor lógico. Nesse caso aqui é falso. Tá?
0: Então, tem, tem aluno que confunde e pensa assim. Ah, se é verdadeiro, é proposição. Se é falso, não é proposição. Nada disso. Se tem valor lógico, independente de qual seja, é proposição. Tá? Agora, se não tem valor lógico, esses casos aqui não tem valor lógico, aí não é proposição. Tá bom? A6, A6 aqui, x mais y é igual a 5. Aqui não, não é possível, não tem valor lógico, por quê? Porque você não sabe quem é o x, você não sabe quem é o y. Então, eu digo assim para você, se o x for 3 e o y 2, 3 mais 2 dá 5, vai ser verdadeiro. Agora, se o x for 5 e o y for 4... 5 mais 4 dá 9. Não dá 5. Vai ser falso. Então, eu preciso do valor do X e do Y. Como eu não tenho o valor do X e Y, então, isso aqui é o que a gente chama de sentença aberta. Porque o julgamento ele fica em aberto. Porque eu não tenho todas as informações que eu preciso. Então, isso aqui é uma
1: sentença aberta. Logo, não é proposição. Tá bom? Deixa eu botar um X aqui, igual eu coloquei lá em cima. aqui. Não é proposição. Então, eu sei que são
0: proposições. Eu tenho certeza. A 1, a 4 e a 5. 1, 4 e 5. Tá? Repara, a única alternativa que coloca 1, 4 e 5 é a letra E. O restante, não, nenhuma delas coloca 1, 4 e 5 ao mesmo tempo. Bota só 1 e 4, mas cadê o 5? Bota só 1 e 5, mas cadê o 4? A única que coloca 1, 4 e 5 é a letra E. Então você poderia marcar, mesmo sem saber essa 3 aí, tá bom? Então, na hora da prova, você ter estratégia é fundamental. Você pode resolver uma questão sem precisar saber todos os detalhes dela. Mas deixa eu comentar um pouquinho melhor a respeito desse item 3 aqui. Esse item 3 é um item que eu já escutei aluno falando assim, Felipe, eu botei esse 3 como não sendo proposição lógica, porque tem um x aqui e eu não sei o valor de x. Se eu não sei o valor do x, está faltando informação, é uma sentença aberta. Então, não é proposição lógica. Cuidado. Se ele coloca apenas 2x é maior do que menos 5, aí não seria proposição porque eu não posso afirmar que 2x é maior que menos 5. Eu não posso afirmar, porque eu não sei quem é o x. Então, se o x for 1, por exemplo, aquilo ali vai ser verdadeiro, porque 2 vezes 1 dá 2, e 2 é maior do que 5. Agora, se o x for menos 3, por exemplo, 2 vezes menos 3 é menos 6, e menos 6 não é maior do que menos 5. Então, eu não consigo afirmar né? Eu não consigo atribuir um valor lógico porque eu não sei quem é o x. Mas, por que, que essa 3 ela é proposição? Por causa dessa palavrinha aqui. Ó. Existe. Ele disse, existe um número inteiro x, tal que 2x é maior que menos 5. Ele não está dizendo que 2x é maior do que menos 5. Ele está dizendo, olha, existe valor que eu posso colocar no x para que 2x seja maior do que menos 5. Ele não está dizendo que é. 2x não é maior do que menos 5. Ele disse, ó, pode ser. É isso que ele está dizendo. Ó, existe possibilidade de ser. Existe. Existem várias possibilidades. Se o x for 1, 2 vezes 1 vai ser maior do que 5. Se o x for 7, 2 vezes 7 dá 14. É maior do que menos 5. Então, existe... Algum número que torna o 2x maior que menos 5? Sim, existe. Então, aquilo ali é verdadeiro. Logo, é uma proposição lógica pelo
1: fato de, de ter um valor lógico. Tá bom? Então, resumindo, se ele afirma simplesmente 2x é maior que menos 5, isso aqui não é proposição. Não é proposição. Não é.
0: Porque eu não posso afirmar que o 2x é maior que menos 5. Não posso afirmar. Eu não conheço o x. Agora, se eu digo assim, olha, existe um x para algum x, tá? Torna esse, é, para alguns valores de x, ou existe x que faz com que o 2x seja maior que menos 5. Aí, beleza. Se ele usar o existe algum x, é pelo menos um X, aí tudo bem, aí é proposição lógica, tá bom? Então, cuidado com isso, muito cuidado. Então, o nosso gabarito é a letra
1: E. Show? Beleza, vamos seguindo. Ó, mais uma. Considere a seguinte frase. Ele foi o melhor jogador do mundo
0: em 2005. Ele, ele quem? Melhor jogador do mundo em 2005, melhor jogador, jogador de quê? De vôlei? De basquete? Melhor, melhor eleito por quem? Porque o melhor pra mim pode não ser melhor pra você, concorda? Se for jogador de futebol, foi o que eleito? Foi eleito o quê? Pela FIFA? Foi eleito pelos torcedores? Então, olha como tá muito vago isso. Isso é o que a gente chama de sentença aberta. Porque tem informação que eu desconheço. Então, o julgamento fica em aberto. Por isso,
1: é uma, não é proposição lógica. Então, aqui, ó, não é proposição. Agora, se eu digo assim, Messi foi eleito pela FIFA
0: o melhor jogador do mundo de futebol no ano de 2013. Eu falo assim, Felipe, eu odeio futebol. Ou então, Felipe, eu não lembro quem foi o melhor jogador do mundo em 2013. Não importa, mas agora tem sentido completo. Se a gente pesquisar aqui, melhor jogador do mundo eleito pela FIFA em 2013. Aí a gente vai pesquisar no Google aqui, por exemplo, a gente vai descobrir. Então aí tem valor lógico, tá bom? A gente pode até não saber, porque a gente não lembra tal, mas tem valor lógico. Aí seria a proposição. Agora, dessa forma, ele não deu nome à pessoa, ele não disse qual tipo de jogador, quem elegeu esse jogador. Então, tem muita informação que a gente não sabe. Então, não é proposição. x mais y dividido por 5 é um número inteiro. Eu não sei quem é x, eu não sei quem
1: é y, então, isso não é proposição lógica. Agora, se ele coloca existe um x
0: e existe um y, aonde x mais y dividido por 5... Vai ser um número inteiro. Pode ser o um número inteiro. Aí, tudo bem. Pode ser. Agora, dizer que é o um número inteiro, eu não posso afirmar. Tá bom? Não é proposição. Há três aqui. É... Ah, e essas duas aqui não são proposições. Por quê? Porque são sentenças
1: abertas. Tá? São sentenças abertas. Porque eu não sei quem é ele... Eu não
0: sei. Então, pelo fato de ser sentença aberta, então, essas duas não são proposições. Tá bom? Agora, a 3 João da Silva foi secretário de Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Aí sim. Aí, Felipe, eu não lembro. Tudo bem. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, a gente
1: vai descobrir. Então, isso aqui tem um valor lógico. Então, é proposição lógica. Mas é verdadeiro ou falso? Não importa. É proposição, tem, tem valor lógico. Então, são sentenças abertas, 1 um e 2. Nosso gabarito, letra A. Beleza? Show? Vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tabela verdade. Ó. Quando a gente fala de tabela verdade, deixa eu colocar ela aqui para você. Quando eu tenho duas proposições, que a gente chama de P e Q,
0: cada uma delas pode ter o valor lógico verdadeiro ou falso. E aí eu tenho várias combinações. As duas podem ser verdadeiras. A primeira pode ser verdadeira e a segunda a falsa. A primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, ou as duas podem ser falsas. Eu posso pegar essas duas proposições e conectar elas através de um operador lógico, através de um conectivo. E quais são os conectivos que a gente usa no raciocínio lógico? O E, que é esse vezinho de cabeça para baixo.
1: O OU, que é esse vezinho no sentido normal. O ou é o Vzinho com traço embaixo, o SI, então, que é essa setinha para o lado direito, e o SI somente SI, que é a setinha que vai e volta. Então, exemplo, eu digo assim, Felipe é professor. É uma proposição lógica. Mário é médico. É uma outra proposição lógica. Aí eu posso
0: unir essas duas proposições através de um conectivo. Eu posso botar o E aqui e dizer Felipe é professor e Mário é médico. É um exemplo de uma proposição. que A gente chama de proposição composta. A primeira eu posso chamar de P. A segunda de Q. Nesse caso, eu estou unindo o P com Q através do E. Eu posso usar o OU. Eu posso usar o ou ou. Ou Felipe é professor ou Mário é médico. Médio não, médico, né? <risos> Faltou o C ali. Médico. Tá bom? É, eu posso usar o sim, então. Se Felipe é professor, então Mário é médico. É uma outra maneira, tá? E para cada conectivo que eu vou usar, isso vai me dar um resultado. Pode ser verdadeiro, como pode ser falso. E aí a gente tem que memorizar a lei de cada conectivo, a regra de cada conectivo. O que que o conectivo e diz para gente? Que quando eu estou juntando duas proposições verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. O que que o conectivo ou diz? Que quando eu estou juntando duas proposições falsas, o resultado é falso. Caso contrário, é verdade. O que, que o conectivo ou ou diz? Que quando só a primeira é verdade ou só a segunda é verdade, quando eu tenho apenas uma verdade, o resultado da verdade. Caso contrário, dá tá falso. Então, cada lei tem a sua regra, tem a sua lei. tá O se, então, ele diz que só é falso... Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Caso contrário, ele dá verdade. E o se si, somente se, si", ele diz que, quando os valores lógicos são iguais, VVFF, F, o resultado é verdadeiro. Quando os valores lógicos são diferentes, v, F, ou F, V, isso é falso. Tá? É claro, galera, que isso aqui eu estou apenas fazendo uma revisão geral. Dentro do nosso treinamento completo aqui do Focus, eu explico para você por detalhes por que cada conectivo é assim. Eu dou exemplo de cada situação dessa aqui, tá bom? Porque aí a gente tem mais tempo. E aí eu explico isso aqui. Cada conectivo aqui eu demoro 30 minutos para explicar. Por quê? Eu explico todos os detalhes. Por quê? Para o E, V com V é V. Por quê? Para o OU. É, F com F é F. Então, eu explico todos os detalhes. Aqui, a gente está fazendo apenas um apanhado geral para a gente poder resolver a questão. Tá bom? Então, vamos lá. É, ele disse o seguinte. Considere válidas as seguintes afirmações. Então, ele pediu para a gente considerar válido, considerar verdadeiro. Tá? Aí, vamos lá. É, eu vou começar com essa segunda aqui porque ela é menor, mais fácil de trabalhar, tá? Um outro detalhe, o conectivo E, dentro do raciocínio lógico, ele pode ser... Pode ser tem, tem uma palavrinha que faz o papel desse conectivo E, que é a palavrinha mais, tá? Eu sei que no raciocínio lógico, no, no, no raciocínio lógico o mais faz papel do E, só que eu sei que o português, né, não, não necessariamente isso é verdade. No, no português, a gente sabe que o mais é conjunção adversativa, o E é conjunção aditiva. Eu sei, mas para o raciocínio lógico, o mais ele faz papel do E. Então, para o raciocínio lógico, quando a gente diz assim, eu estudei, mas não passei, o raciocínio lógico interpreta, eu estudei e não passei. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Então, esse
1: mais aqui está fazendo o papel do E. Aí, você vai pensar assim. Se o E está dando verdade, se o E está dando verdade,
0: é porque eu juntei duas proposições verdadeiras. Então, essa primeira aqui ela tem que ser verdadeira. E essa segunda tem que ser verdadeira também. Porque o E só dá verdade se as duas forem verdades. Então, o que, que eu posso dizer? Que a Benedita foi
1: promovida é verdade. Então, Benedita foi promovida. E eu posso dizer também que o Carlos não foi promovido é verdadeiro. Então, Carlos não foi promovido. Beleza. Agora vamos lá na de cima. Ó. A de cima está usando o conectivo se então.
0: Aqui. Tá? Sempre que tem um conectivo se então, eu quero te dar uma dica. Você vai separar quem está entre o se si
1: e o então de quem está depois o sim, então. Quem está entre o se si e o então é a primeira proposição. É o P aqui. Quem está depois do então é a segunda proposição. É o Q. Tá? Beleza. Aí eu
0: quero que você pense aqui comigo. Benedita e Carlos serão ambos promovidos. Você concorda que isso é falso? Porque a Benedita foi promovida, mas o Carlos não. Então, não é ambos serão promovidos. Só a Benedita foi promovida.
1: Então, isso aí é falso. Aí vem para a nossa tabela. A proposição que, ela foi falsa. Mas eu quero que o se, então, dê verdadeiro.
0: Como a proposição que foi falsa, e eu quero verdade obriga que a primeira proposição seja falsa também. Por quê? Porque se a primeira proposição for verdade e a segunda sendo falsa, o resultado daria falso. Mas a questão disse que o resultado é verdadeiro. O resultado é válido. Então, <coughs> epa, saúde, significa que se se a segunda é falsa e eu estou buscando resultado verdade, obriga que a primeira seja falsa. Então, essa primeira aqui, ó, ela tem que ser falsa. Então, Antônio passar no concurso é falso. Então, significa que se Antônio passar no concurso é falso, então, é porque o Antônio não passou no concurso. Porque ele passou no concurso é falso. Então,
1: o que, que eu posso concluir disso? Que o Antônio não passou no concurso. Antônio não passou não passou no concurso. E isso é o que está logo na letra A. Antônio não passou no concurso.
0: Beleza? Qualquer uma dessas respostas aqui... Estavam certas. Tá? E... Tem gente que fala assim, poxa, Felipe, eu acho esse tipo de questão muito difícil. Normalmente, quando isso acontece, é porque ainda não decorou a tabela verdade.
1: E, ó, vou abrir meu coração para vocês. Isso aqui é a tabela verdade. Se você realmente quer ser servidor público, em 2022,
0: tá? E o seu concurso aí tem raciocínio lógico, uma das suas prioridades tem que ser decorar a tabela verdade e fazer muito exercício sobre isso. Porque chegar numa prova de raciocínio lógico sem saber tabela verdade é muito provável que você acabe indo mal na prova e a gente não quer isso pra você tá bom então você tem que saber a tabela verdade para entender esse tipo de questão é obrigatório o entendimento de tabela verdade beleza então, vamos lá ó se falando de tabela verdade eu mostrei para você aqui uma tabela verdade que tem quatro linhas tá vendo ó quatro linhas uma duas três quatro linhas por quê porque essa tabela foi construída baseada em duas proposições simples. Então, olha o que acontece aqui.
1: Vem comigo. Quando eu tenho uma única proposição, ó, número de proposições, proposições e o número de linhas de uma tabela verdade. Cada
0: linha da tabela verdade representa uma combinação possível. E para cada combinação, eu vou tendo resultados. Tá? O propósito da tabela verdade é isso, é te dar todas as combinações possíveis. Se eu tenho uma proposição, por exemplo, só o P, o P pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, a minha tabela vai ter duas linhas. Se eu tiver duas proposições igual a tabela da questão anterior você viu que vai ter uma tabela com quatro linhas. Se eu pegar uma tabela com três proposições e construir a tabela para você, você vai ver que eu vou ter oito possibilidades, oito linhas. Então, o que, é que a gente pode entender? Que sempre que eu acrescento uma proposição, sempre que eu acrescento uma proposição, o número de combinações... O número de linhas da tabela verdade dobra. Se eu tiver quatro proposições, já vai passar a ser uma tabela com 16 linhas. E é o que ele está dizendo aqui. Se eu vou construir uma tabela verdade com quatro variáveis, com quatro proposições, eu vou ter uma tabela verdade com quantas linhas? 16 linhas. Por isso, o gabarito é letra B de bola. Existe até uma fórmula para isso. Se você quer achar o número de linhas de uma tabela verdade, a fórmula é 2 elevado ao número de proposições. Então, ó, essa é a fórmula. Se eu tenho uma proposição, 2 elevado a 1 dá 2. Se eu tenho duas proposições, 2 elevado a 2 dá 4. Se eu tenho três proposições, 2 cubo 2 elevado a 3 é 8. Se eu tenho quatro proposições, 2⁴ é 16. E assim por diante. Então, tem essa formulinha. Se você quiser gravar, a fórmula do número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n. Então, quem sabia essa fórmula, resolvi a questão rapidamente. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá bom? Beleza. Vamos ver essa aqui agora. Considere a afirmação condicional. Se Alberto é médico se Alberto é médico ou Alberto é dentista. Então, vamos separar aqui. Ó. Isso é o que está entre o se si e o então. Então, Rosa é engenheira. Então, Rosa é engenheira é a, a proposição que está depois do então. Beleza. Aí ele fala para a gente o seguinte. Vamos lá. É, a proposição R... Alberto é médico. Então, ó, essa primeira aqui, ó, é o R. Ou, que é o Vzinho, tá? Então, aqui, ó, se você ainda não decorou, ó, E, ou, 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 com Vzinho, com um traço embaixo. Então, E, ou, ou, ou. Se, então, setinha para a direita. Se, somente se. Setinha que vai e volta. Então, E, ou, ou, ou. Se, então... Se, somente se. Combinado? Beleza. Vem comigo. Então, R ou Alberto é dentista, é a proposição S. Aí, fechou isso aqui. Então, que é a setinha para a direita. Rosa é engenheira.
1: Rosa é engenheira, é a proposição T. É o que está depois do então. Então, é o que vai estar tá depois da setinha. Beleza? Aí agora vamos lá.
0: Ele diz o seguinte: essa afirmação condicional, condicional é quando se trabalha com conectivo se então, tá bom? Então, essa afirmação condicional, ou seja, essa proposição que usou o se então, será considerada falsa,
1: então ele quer que o resultado dê falso. Ele quer que o resultado dê falso. Tá bom? Aí a gente vai pensar o seguinte. Olha só.
0: Olha como tem que saber a tabela verdade. Pro se, si, então,
1: dá falso, volta aqui, vamos pra nossa cola. Pro se, si, então, dá falso, é
0: porque a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então, essa primeira parte daqui, ela tem que ser verdadeira, e essa segunda parte tem que ser falsa. Então, obrigatoriamente, o T tem que ser falso. Então, quando ele diz que o T é verdadeiro, está errado. Quando ele diz que o T é verdadeiro, está errado. Então, sabendo disso, a gente fica entre a letra B de bola e a letra D de dado. Tá? Beleza. Agora eu quero que você olhe para cá. Essa primeira parte aqui
1: tem que dar verdade. Só que essa primeira parte está usando o conectivo ou. Quando que o
0: conectivo
1: ou é verdade? Ó. Quando que o conectivo ou é verdade? Deixa eu apagar aqui. Ó.
0: Quando que o ou é verdade? Tem várias combinações. Pode ser V com V, V com F, F com V. Só não pode ser F com F, porque F com F vai dar F. Então, só não pode ser F com F. Olha o que a letra B de bola fala. Que o R é falso e que o S é falso. Aí ferrou, porque para o ou, falso com falso não dá verdade. Então, significa que essa letra B de bola não pode ser o gabarito. Não tem como o R e o S ser falso. Então, gabarito D de dado. O R verdadeiro, o R verdadeiro e o S falso. Aí, tudo bem. Verdadeiro com falso dá verdadeiro. E o verdadeiro daqui com falso de lá vai dar falso. Então, beleza. Letra D de dado. Mas Felipe poderia ser também V com V, poderia. Poderia ser também F com V, poderia, tudo isso está certo. Mas ele escolheu colocar V com F. Então, as únicas combinações que resultam em falso no final é a letra D de dado. Então, mais uma vez, se sabe tabela verdade, a questão não é difícil. Mas se não sabe a tabela verdade, a questão
1: é impossível. <risos> Beleza? Agora, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho
0: sobre um assunto que mais... O assunto que mais vem caindo em prova de concurso público na parte de raciocínio lógico. Que é a parte de negações e de equivalência lógica. Vamos fazer uma revisão aqui rapidinho. Vem comigo. Quando a questão pede para a gente
1: a negação de uma proposição, as que mais aparecem em prova, negações.
0: As que mais aparecem em prova são as negações
1: do E, negar uma frase com E, negar uma frase com ou e negar uma frase
0: com si, então. Essas são as que mais aparecem. Tá? Isso aqui vai ser equivalente a esses três pontinhos, ou igual, entende isso como igual. Tá? Como é que você faz a negação? Negação do E e do OU é praticamente a mesma coisa. Você vai negar a primeira, vai negar a segunda. O E você transforma em OU, o OU você transforma em E. Então, eu costumo até brincar, Dizer, ó, nega, nega, tiro e, boto ou, se for ou, bota e, é isso que eu tenho que fazer. Nega, nega, tiro e, boto ou, se for ou, bota e, é isso que eu tenho que fazer. Felipe, me dá um exemplo.
1: Te dou, vem comigo. Eu digo assim, ó, e, estudo e viajo. Botar assim, não. Estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Qual a negação disso?
0: Você vai negar a primeira. Esse tio significa negação. Então, estudo.
1: Vai ser não estudo. Trabalho. Vai ser não trabalho. Negação, por raciocínio lógico, é pegar
0: o oposto. Como essas duas aqui estavam na afirmativa... Eu trouxe para a negativa. Se ela já estivesse na negativa, eu levava para a afirmativa. Tá bom? Só que eu tenho que lembrar de tirar o e e botar o ou. Então, estudo e trabalho. Qual a negação? Qual o oposto? Não estudo ou não trabalho. O erro muito comum é o pessoal colocar o e aqui. Não estudo e não trabalho. Errou. Tem que trocar o e pelo ou. E se aqui fosse ou, você colocava aí. Tá bom? Beleza. Agora, qual é a negação do se, então? A negação do se, então, esses, esses dois primeiros aqui, eu chamo de nenê. Por quê? Você nega a primeira, nega a segunda. Tira o e, bota o ou. Se for ou, bota a e. Mas você vai negar as duas. Agora, o se, então, eu brinco e chamo de mané. Por que, mané? Porque o primeiro, aquele que está entre o si e o então, você não mexe, você só repete. Então, esse primeiro, você só repete. E, você também vai usar o E. O segundo, você nega. Por isso, mané, mantém a primeira e nega a segunda. Então, quem está entre o si e o então... Você nega. Aliás, você mantém. E quem está depois do então, quem está depois do então, você nega. Tá? Mas Felipe não tem então aqui. Ele está escondido aí. A vírgula. A vírgula, muitas das vezes, faz papel do então. Mas o se aqui denunciou. Tá? Então, eu posso dizer assim. Se viajo... Então não estudo Se viajo, então não estudo É a mesma coisa que dizer Se viajo, vírgula hein? Se viajo, vírgula Não estudo A vírgula pode fazer papel do então Combinado? Beleza Então a primeira você mantém A segunda você nega Lembrando de trocar o sim então pelo e Então vamos lá Carlos não
1: foi bem no exame Você mantém Você repete Carlos não foi bem no exame. Tá bom? Então, tá na negativa, continuou na negativa, porque
0: a primeira você deve manter. E a segunda você nega. Vai ficar em casa, você nega. Não vai ficar em casa. Gabarito,
1: dei de dado. Felipe, me dá mais um exemplo. Do Eu coloco assim. Ó. Se Faço atividade física, então não engordo. Qual a negação dessa proposição? Negação. A primeira, negação do se então, mantém a primeira, a segunda você nega. Mané, mantém e nega. Então, faço atividade física, mantém. Faço atividade física. E, porque o sim então
0: vira E, a segunda você nega. Não engordo, você nega.
1: Pega o contrário. Qual é o contrário de não engordo? Engordo. Tá bom? Então tem que gravar essa regra aí. Vamos ver mais uma aqui. ó Ele disse o seguinte. Se há incentivos fiscais,
0: então as empresas não deixam essa cidade. Então as empresas não deixam essa cidade. Considerando a afirmação do prefeito como verdadeira, então, também será verdadeira. Ele agora não pediu para a gente negação. O que é negação para o raciocínio lógico? É você pegar o oposto. É você mudar o valor lógico. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. Só que aqui ele não quer que você mude o valor lógico. Ele diz que é verdadeiro e ele quer que continue verdadeiro. Aí, preste atenção. No raciocínio lógico, quando eu faço a negação, eu mudo o valor lógico. Se eu quero que continue a mesma coisa, se eu quero que duas situações se, é, possuam o mesmo valor lógico, eu quero que elas sejam equivalentes. Então ele quer que você marque aqui uma proposição que tem o mesmo valor lógico do enunciado, em outras palavras. Uma proposição que seja equivalente a que está no enunciado. Eu te dei as três negações que mais aparecem em prova. Agora eu vou te dar as três equivalências que mais aparecem em prova.
1: Tá bom? Então, vamos lá. Vou sair aqui. Equivalências. Equivalências. Que mais aparecem em prova. Equivalências. A primeira tá? Diz o seguinte. O
0: conectivo sim, então, é equivalente ao próprio conectivo sim, então. Não muda o conectivo. Só que você tem que pegar a segunda, trazer para frente negando. Pegar a primeira, levar para trás negando. É o que eu chamo de inverte, nega, nega. Ai, Felipe, ficou difícil. Não ficou, não. Olha só.
1: Se se estudo, então passo. Aí eu quero uma frase que seja equivalente a
0: essa. Se ele pedisse a negação, a gente ia fazer o mané. Como é que é a negação? Repete a primeira, estudo, e nega a segunda, não passo. Essa seria a negação. Seria a negação. Mas ele não quer negação. Ele não quer o oposto. Negação é o oposto. Ele quer algo que seja equivalente. Algo que tenha o mesmo sentido, a mesma lógica. Então, olha a regra aqui. Você tem a primeira aqui, você tem a segunda. O se então não muda. Continua se então. Só que você vai inverter. Quem está depois do então, vem para frente, negando. Passo, não passo.
1: Estudo, vai lá para trás. Não estudo. Então, em cima, está dizendo se estudo,
0: então passo. Embaixo está dizendo se não passo, ou seja, se não passei, então não estudei. Porque se eu tivesse estudado, eu tinha passado. Então, essas duas são equivalentes. Dizem a mesma coisa. Beleza? E é o que ele vai falar aqui para gente. gente. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Tá? Então, vamos lá. O se então, é equivalente ao próprio se então. Onde essa segunda daqui vai para frente negando. As empresas não deixam essa cidade. Vem para frente, as empresas deixam essa cidade. Essa primeira daqui, há incentivos fiscais. Vai lá para trás, negando. Não há incentivos fiscais. Por isso, gabarito, letra C. Então, ó, quem estava antes do então, foi para depois do então negando. a Não há. Então, quem estava antes do então, foi para depois do então negando. E quem estava depois do então, foi para antes do então negando. Não deixam? Qual é o oposto de não deixam? é Então, gabarito letra C. Tá? Então, essa é uma das equivalências que mais aparecem em prova. Qual é a segunda, Felipe? A segunda diz que o conectivo se então ele é equivalente ao conectivo ou. Eu posso trocar o se então pelo ou, desde que a gente negue a primeira e mantenha a segunda. É o que eu chamo de neuma. Felipe, que neuma é essa? Nega a primeira ou repete a segunda, mantém a segunda. Neuma, nega ou mantém. O sim, então, vira ou. Então, o sim, então, ele pode continuar sim, então, como nós vimos, só que ele também pode virar ou. Tá bom? Vamos ver essa próxima aqui. Ó. Essa próxima é um exemplo. Que o sim, então, vira ou. Ele diz isso aqui, ó, se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C. Ela é equivalente, então vamos lá, repara que nenhuma alternativa tem si então, ó, tem E, tem ou, tem ou, tem ou, tem E, na verdade a letra B de bola tem ou, ou, né? Nenhuma delas tem si, então. Então, não adianta você querer usar essa primeira. Porque essa primeira diz que o si, então, continua si, então. O si, então, continua si, então. E não tem si, então, nas alternativas. Então, ele quer que você use a segunda. Ele quer que você transforme o si, então, em ou. Tá bom? Como é que a gente transforma o si, então, em ou? O si, então, vai virar ou. Desde que você use a neuma nega. Ou mantém. Neuma. Nega ou mantém. Então, ó. Você é contra a ideologia A. Você nega. Você não é contra. Ou seja, quem não é contra é o quê? A favor. Então, você é contra. Você nega. Você é a favor da ideologia A. Tá bom? Então, você é a favor da ideologia A. Ou. Então, ó. Você é a favor da ideologia A. Tá na letra C e na letra D de dado. A letra B de bola, a gente já descartou, porque não é ou, ou é só ou. A letra A e a letra E, a gente já descartou, porque ele botou E, mas é para botar ou, tá? A segunda a gente mantém. Você é a favor da ideologia C, a gente mantém. Você é a favor da ideologia C. Então, gabarito, letra D de dado, Tá? A letra C, ele botou contra aqui, ó. Aqui era a favor, tem que manter. Então, tem que continuar a favor. Você não vai negar a segunda, você vai negar só a primeira. É neumar, nega ou mantém. Tá bom?
1: Então, gabarito, letra D. Agora, vamos ver essa aqui. Ó, seja a afirmação. Se um time tem
0: muito dinheiro e bons jogadores, então, esse time não tem problemas. Então, a primeira parte é essa. Um time tem muito dinheiro e bons jogadores. A segunda parte diz, esse time não tem problemas. Ele quer saber uma negação lógica. Opa, aí você vai lembrar do que nós vimos aí em alguns exercícios anteriores. É, ele quer a negação, já não é equivalência, negação. Negação do se então. Ah, Felipe, você ensinou para mim numa questão lá atrás, ó, que a negação, ó, a negação do se então é o mané. Mantém e nega. Então você não vai usar isso aqui, porque isso aqui é equivalência. Ele não quer equivalência, ele quer a negação. Então a negação é mantém a primeira e nega a segunda. Então, essa primeira daqui, ó, a gente vai manter. Você repete, você mantém tudo que está entre o se si e o então. Então, um time tem muito dinheiro e bons jogadores. Você vai repetir, tá? Então, ó, um time tem muito dinheiro e bons jogadores. Mané, mantém e, 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 nega. Esse time não tem problemas. Você nega. Esse time tem problemas. Nosso gabarito, letra A. Tá bom? Então, repetindo. Se você quer fazer a negação do sim então, tudo que está entre o si e o então, você repete. O que está depois do então, você troca. Então, o que estava depois do então, dizia
1: não tem problemas. Você troca. Tem problemas. Tá? Essa aqui. Considere a proposição.
0: Se Alberto está estudando, é a primeira, então é véspera de prova ou é dia 29 de fevereiro. Uma proposição equivalente.
1: Observa. Ele usou o conectivo se então. E ele quer... A equivalência. E todas as alternativas têm se então. Então, peraí.
0: Se ele me deu se ele me deu o sim, então, e todas as alternativas têm sim, então, então é essa primeira que ele está me cobrando. Se tivesse alternativa com ou, aí eu ia verificar qual das duas ele usou. Ele só pode escolher uma para usar. Ele não pode usar essas duas aqui, senão a questão é anulada. Ele tem que cobrar uma delas se todas as alternativas estão com sim então então ele está cobrando para gente essa primeira aqui que é o inverte nega nega então vamos lá inverte nega nega aonde o sim então continua sim então então ó Alberto está estudando tá na frente vai lá para trás negando então Alberto não está estudando vai lá para trás tá ó Cadê aqui? Ó? Alberto, Alberto não está estudando. Ele puxou para frente. Não. O Alberto está estudando está na frente. Tem que ir lá para trás. Não pode estar tá aqui na frente. A letra C, Alberto está estudando. Ele levou lá para trás, mas ele esqueceu de negar. Então, ó, não é está. É não está. Tá? É Alberto está estudando. Não. A única que pegou essa primeira e levou lá para trás, negando... Foi a letra E. Aqui, ó, Alberto não está estudando. Então, quem está na frente, vai lá para trás negando. E quem estava aqui atrás, ó vem para frente. Vem para frente. Negando. Tá? Aqui tem um detalhe. Você tem que negar as duas, não é isso? E trocar a ordem. Inverte, nega, nega. Você tem que inverter as duas negando. Só que aí você tem a negação do ou. Você viu comigo anteriormente? Nega, nega, o e vira ou, se for ou vira e. Por isso que esse ou virou e. Porque a negação do ou é e. Então, ó, nega, nega, o ou virá e. Então, é véspera de prova. Não é véspera de prova. O ou virá e é dia 29 de fevereiro. Qual é o oposto? Não é dia 29 de fevereiro, nosso gabarito, letra E. Mas se você lembrasse aqui do Alberto e lá para trás negando, você já matava a questão, sem se preocupar com aquela primeira parte.